0: e texugos, e texugos de todo o Brasil que vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro 0netbr que bom ter você aqui escutando o nosso humilde podcast na semana do primeiro dia mais uma vez um prazer inenarrável de co-hostear esse podcast com o um maravilhoso negro alto lindo sensual da barba mais bonita do mundo e que agora tem o cabelo gourmet Rodrigo Rodrigues deu o seu alô pra galera por favor
1: me chama pra dançar que eu vou viu Pula que tal texugas de todo o Brasil. só
0: falta jogar bola
1: hoje jogo bola também terça-feira que vem a gente ver isso aí. Ó... Oh. <risos> Hoje, a gente está com dois convidados muito especiais, na verdade, dois colegas, amigos que fazem parte de um outro projeto pedagógico junto com a gente também e que pensam em educação junto conosco, da mesma forma que a gente pensa também. Um, vocês já tiveram a honra de ouvi-lo, que é o grande amigo e professor de geografia Moisés Barreto.
0: Palmas para o Moisés Barreto!
1: Palmas para o Moisés Barreto!
0: Yeah!
1: E a outra é Carla Dantas, essa pessoa safada essa sensata, maravilhosa, sensacional, <risos> que vai falar sobre redação e linguagem Pra gente, aqui também algumas dicas. Então, deem seus salves, deem o seu cheiro pra galera.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Carla Danta. Eu sou professora de linguagens em redação e vim trazer aqui algumas dicas pra vocês de como fazer uma boa redação e como fazer uma boa prova de linguagens.
3: Maravilhosa. E aí, pessoal. Maravilha. Sou Moisés Barreto, mais uma vez é um prazer estar aqui mais uma vez, e eu já tava devendo, né, eu já deveria ter gravado outros podcasts, mas tava devendo, mas voltei. E aí vou passar um pouquinho, eu sou professor de Geografia, vou passar um pouquinho da minha experiência também de ir para o décimo Enem fazendo, fazendo a prova como aluno, vou passar um pouquinho sobre essa experiência também.
0: É, porque tem isso, né, não é só ser professor da disciplina, a gente tem uma certa experiência com a prova em si, não só da disciplina que a gente leciona.
2: Eu tenho uma dúvida antes de começar.
0: Mete a bronca, Carla.
2: Por que texugos e texugas?
0: É, não, 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 olha aí. Vai, trigueiro, dá ali essa rápido. Teixugo do mel é o bicho mais foda da natureza. Tá no episódio zero do Humanas Exatas, é o um episódio motivacional, é episódio piloto, 00 mesmo. E eu falo da história do Teixugo do Mel. Teixu do mel é o bicho mais foda da natureza. Ele é, é, a, é a natureza esfregando na sua cara que quanto mais você se fode sem desistir, mais forte e mais foda você fica. E é nesse clima de, de Enem chegando, eu, inclusive, recomendo que todo mundo escute o episódio 0. Do Humanas Exatas. Se você já escutou, escuta de novo, vale a pena bem demais. Antes de começar o episódio, vamos para os recadinhos da M0. Hoje a gente tem um e-mail super bacana, então sobe o funkzinho, Léo. E se você não quiser ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso, adianta essa bagaça para
2: 10 minutos e 47 segundos. I'll be back.
0: Recadinhos da M0.
1: E o e-mail de hoje vem do Mato Grosso do Sul, uma terra far, faraway, não é a terra do Shrek, mas terra de Otávio, que diz o seguinte...
0: Otávio... Só uma pausa. Otávio... Boa tarde pra você, Otávio. Eu, eu acho que você está escutando aqui a tarde. Otávio não mandou o sobrenome dele. Porra, Otávio, como é que a galera e os teus amigos vão saber que é tu, cara? Pois é,
1: Otávio. Na próxima vez aí que quiser mandar um e-mail pra gente, que eu sei que você vai mandar, manda aí com o um sobrenome pra galera te identificar melhorzinho.
0: Eu acho que o nome dele é Otávio Álvares. Será? É porque no e-mail dele tem Otávio Álvares. Então, beleza. O e-mail diz o seguinte. <risos> Pelo e-mail dele, eu acho que ele tem 20 anos. Vai. Oh,
1: é, sim? É, Sherlock Holmes. Vai. Olá, Trigueiro e Rodrigo Rodrigues. Me chamo Otávio e sou do interior de Mato Grosso. O Enem já é semana que vem e eu irei prestar pra física. Porra, física, velho. Muito bom. Adoro física.
0: Um, pra, um pequeno edição mental aqui. Ele deve ter mandado esse e-mail semana passada. O podcast está indo pra o ar na quarta-feira e o Enem é essa semana agora, né? Exatamente. Mete, Brown, Continua aí lendo o e-mail de Otávio Al que tem 20 anos.
1: Tenho o sonho de seguir carreira acadêmica e até gostaria de fazer um apelo para que fizessem um episódio falando sobre a carreira acadêmica, iniciação científica e como é ser professor. Cara, esse e-mail aí tocou meu coração, porque foi mais ou menos... Puta
0: que pariu.
1: O nosso. É, foi isso aí que eu fiz na minha vida inteira, na verdade. Olha aí, tipo, eu entrei... Oh, acertou, a audiência acertou, foi... <risos> Eu entrei na universidade com esse mesmo sonho, com esse mesmo objetivo, só que não com física, com biologia, né? Então...
0: A diferença é só
1: um um pouco de loucura. Exatamente, a gente é mais, brincadeira. Vai nessa. A gente vai gravar, com certeza, isso aí foi um incentivo muito bom, um incentivo que faltava para que a gente conseguisse gravar um episódio da Hora do Intervalo falando sobre essa temática que é muito bacana, na verdade é muito construtivo para aquela galera que tá entrando nas universidades agora e não falar somente do preparo, mas falar de como é a vida acadêmica, né? E eu achei
0: esse e-mail muito, muito bom.
1: E sim, Otávio, iremos gravar com certeza. Ele ainda diz mais
0: aqui. Inclusive, Otávio Álvares, eu tô falando... <risos> o Alvarez, eu nem sei se é é isso. Otávio Álvares, fica aí a indicação da página Incentífico. Exatamente. É a mistura de Incentivo com Científico. Incentífico é uma galera daqui de Recife, de Pernambuco. Da Universidade Federal de Pernambuco. Que tem uma startupzinha, um projeto, é da Universidade Federal de Pernambuco. Que tem um projeto que fala sobre divulgação científica, que fala sobre a carreira acadêmica. E a gente já vai agora, a temporada 2019 tá acabando, o Enem tá chegando. Mas já tem tudo acertado aí pra gente gravar um podcast sobre a carreira científica, como é ser professor como é seguir a academia, né, carreira acadêmica, já a gente vai gravar com o pessoal do Incentífico, então até lá pra tu e pra, pros amigos de Otávio, que também estão escutando aqui agora, um abraço pros amigos de Otávio um abraço pro pessoal do MG MG é Mato Grosso, né? É Mato Grosso, não
1: é Minas Gerais nem Rio Grande
0: do Sul <risos> Um abraço, pessoal, do Mato Grosso. Um abraço para os ouvintes do Otávio que escutando. Um abraço para o seu Otávio. Já vai seguindo aí a galera do Incentífico nas redes sociais e no Instagram, principalmente. Prossiga,
1: Rodrigo Rodrigues. Gostaria de dizer também que eu super apoio a disponibilização dos demais episódios do Humanas Exatas. Isso aí é bacana mesmo, porque a galera que está se preparando para o Enem e agora que vai ter a capacidade de existir surpresinhas novas dentro da m0.net.br, a gente começou a disponibilizar é, paulatinamente os episódios do Humanas exatos, mas, take it easy, my brother Charlie, você vai pegar esses episódios, sim, num futuro não muito
0: distante. Exatamente.
1: Não é só porque faremos o Enem e outros, eu e outros texugos, mas porque nos dias atuais, todo conhecimento é pouco e qual o melhor jeito de se adquirir conhecimento se não desse modo tão divertido? Ah, Caralho. que bonito. Né? Eu fiquei muito feliz, na verdade, assim, porque ele tocou no assunto que eu gosto muito, que é a carreira científica, ele escreve muito bem, e ele ainda dá uma elogiadinha no final, assim,
0: muito obrigado, Otávio, sua participação aqui. Não é nem só a questão do elogio, o que ele falou aí, tocou meu coração, porque ele falou aí, não é nem só porque faremos Enem. Exatamente. E isso aí é uma parada que tem sido constante aqui, graças a Deus e é muito trabalho nosso também. Na M0 a gente tem ex-alunos que escutam frequentemente, estão engajados com nosso podcast. Não é porque a galera tá querendo fazer o Enem, a galera já tá na faculdade, tem gente da Federal, gente da UPE, que é estadual, e diversas outras universidades que escutam o podcast da gente, dão feedback, a gente sobre o conteúdo, conversam, até teve e-mails lidos aqui de ex-alunos, e aí e você, Otávio, que vai fazer física, muito provavelmente ano que vem você já vai estar na Federal, Deus queira, tomara, e aí você vai escutar o nosso podcast de lá.
1: Exatamente. E aí ele finaliza dizendo o seguinte, agradeço a atenção e gostaria de pedir uma música. Tá preparado, Léo, pra essa música? Essa música é pauleira. Não. Bora, é que eu tô curioso. Hotel Califórnia da banda Eagles. Um abraço a todos vocês e obrigado por tornarem nossos estudos tão prazerosos. Eu vou dar um cheiro pra você, Otávio, Puta, porque aqui em Pernambuco que... a gente é. de cheiro, aqui em Recife a gente de cheiro, então um cheiro pra você, muito obrigado por ter participado participar dessa forma muito, eu como é que eu adjetivo essa forma de participação de Otávio? Muito bacana, muito
0: massa, né? Valeu um cheiro para você. Foi para se foder. Ainda vem com essa música sensacional, Vai começar o episódio assim, porra, dale, Léo. <música>
1: aqui agora. Pois é, MG é o quê? Hein? MG é
0: <risos> miligrama.
3: <risos> Minas Gerais. <risos> Minas Gerais. Terra aí Gerais, né? conhecida pelo café, queijos, doce de leite
0: e cachaça. <risos> então, rolou uma confusãozinha aí começa com M, é bom a gente ter um professor de geografia aqui Exatamente. do lado, né? Agora depois do, da leitura do e-mail. Rolou, certo? Inclusive, desculpa aí, Otávio, desculpa todo o pessoal de Minas Gerais. Um alô pro pessoal de Minas Gerais.
1: Exatamente. Eu estava certo e eu mesmo me disse que estava errado. Eu me auto-sabotei. Porque eu comecei falando de Minas Gerais, depois eu falei de Mato Grosso e aí voltei pra Minas Gerais. Mas obrigado, Moisés.
3: Por nada. Valeu, precisando de tirar dúvidas sobre era... siglas como Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Minas Gerais. Pode ligar. É
0: <risos> Ok. Qual é a relevância disso pro Enem? Assim, muito relevante? Pouco relevante? Pouco relevante. É, talvez
3: só seja necessário caso tenha siglas no mapa e na alternativa tenha descrição do estado. Apenas nisso, mas na maioria das vezes, quando cai até gráfico, a sigla ela vem acompanhada do significado. Pelo menos na prova de geografia é, é assim, historicamente.
0: É porque o Enem, isso é bem anti-Enem se é que eu posso usar esse termo, né? Isso é decoreba. O Enem, ele quer saber se, o que você consegue fazer com coisas que você tem Anyway, california aqui suprice pauta, já que isso tem uma relevância baixa pro Enem, um abraço pro pessoal de Minas Gerais e um abraço pro pessoal do Mato Grosso também, porque não? Vamos agora com dica de redação? Carla, tá por aí?
2: Tô por aqui, vamos embora. Então, primeira dica de redação, né, pra quem vai fazer o Enem esse ano, é identificar com cuidado o tema. Todos os anos o Enem, a cada ano o Enem vem especificando, né, cada vez mais o tema. E aí muitas pessoas têm dificuldade inicialmente de identificar qual é o tema, pra poder separar a sua tese e os seus argumentos. Muito verdade. A primeira a dica é identificar com cuidado quais são as palavras-chave do tema. Eu sempre uso marca-texto ou até lápis mesmo para circular as palavras que eu acho mais importantes. No caso do Enem não vai dar para usar marca-texto. Exatamente,
0: eu tava pensando nisso. Galera, não leva marca-texto não. Então...
2: É, não leva marca-texto nem lápis, só caneta.
1: Circula com a tua caneta Bic, hein?
2: Exatamente, de material transparente.
3: Bic não, e compacto, aí... porque Bic é da França e a França tem problema com ah, é o Brasil.
2: Exatamente. <risos> aí. Então
3: vai dar
1: bronco, hein? Fica aí minha indignação.
2: Então, enfim, é o material que você estiver é, e que risque, circule a, as palavras-chave, né, mais importantes, que são as palavras que você vai dar ênfase na sua redação. Né? Aconteceu, por exemplo, no ano de 2015, o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher. Justo. E aí é, as pessoas falaram muito sobre violência contra a mulher, sobre a ascensão da mulher na sociedade e esqueceram-se de falar sobre a persistência dessa violência. Né? Que era o tema, era o que eu nem queria que o candidato falasse por que, que persiste, né? quais são os, os motivos, quais são as causas dessa persistência, e aí quem não abordou a, a especificidade acabou fugindo parcialmente do tema.
1: Nesse mote Carla, assim, falando sobre essa violência à mulher, eles poderiam, tipo, imagina que eu tô fazendo agora a redação, eu poderia começar a minha redação falando um pouquinho, trazendo uma, uma perspectiva geral do que é a violência contra a mulher e aí no meio da, do desenvolvimento da minha redação falar do, do, da perspectiva que persiste. Estaria na linha correta ou tipo, não, não tem nada a
2: Sim, sim. Não, estaria sim na linha correta. É o ideal, né? Você elencar elementos que se relacionam ao tema principal, sem deixar de focar, de enfatizar a especificidade do tema. No ano passado, o tema foi a manipulação do comportamento do usuário através de, do controle de dados. E aí, pelo texto de apoio, e aí é outra coisa, outra dica importante, ler com cuidado, né? Os textos Esse de apoio. Esse tema
0: foi foda,
2: viu? É, o tema foi bem específico. E aí, muitas pessoas acharam que o tema seria fake news, por causa do texto de apoio ou por causa do que se estava falando muito, né? No, no ano passado. E aí as pessoas, algumas pessoas tiveram dificuldade de identificar o tema. Muitos dos meus alunos questionaram né, sobre o que exatamente deveriam ter falado. E aí quem, o próprio Enem esse ano, na cartilha de redação, já trouxe exemplos de pessoas que fugiram parcialmente do tema.
0: Do tema do ano passado, no caso.
2: Isso, do tema do ano passado. Exatamente. Show. Pessoas que falaram sobre o controle de dados, mas não especificaram como é que se dá a manipulação do comportamento desse usuário através desse controle, né, elas fugiram parcialmente do tema. A mesma coisa ao o contrário. Quem falou da manipulação do comportamento, mas não falou como isso se dá através do controle de dados, pro Enem também fugiu parcialmente do tema. É o que o Enem chama de tangenciamento do tema. Então é muito importante, inicialmente, identificar com cuidado quais são as palavras-chave desse tema, né? Para não correr o risco de fugir parcialmente ou até totalmente do tema.
0: E antes de fugir parcialmente, eu só da minha opinião fecal aqui que ninguém pediu. É, antes de fugir totalmente ou parcialmente do tema, tem outro risco aí, que é de você perder ponto na C2 e, consequentemente, na C3 também. Né? Se você não... Tudo bem, você não, não cometeu fuga parcial, mas você não interpretou muito bem o tema, tem muita gente que subestima a C2. Né? Tem muita gente que se julga capaz de compreender o tema. Afinal, o tema tá ali na minha cara, tem um texto de apoio, mas tá aí os dois últimos anos, dois, três, sabe, para provar que não é bem assim. Se você não interpretar o tema muito bem, se você não tá muito seguro, mesmo que você não, não cometa fuga parcial, tangenciamento, você pode sacrificar sua C2 e os dados que você vai trazer pra sua redação podem não ser tão ótimos, podem não ter tanta relevância quanto você acha que teria e, consequentemente, você pode perder um pouco de C3 também.
2: Exatamente. E
0: eu falo dos últimos anos porque coincidentemente ou não, desde que mudou a banca da redação, e aí você pode argumentar, ah, mas a, reda a banca nova, ela não faz os títulos, ela só corrige, só isso aquilo. Ok, por isso que eu disse, coincidentemente ou não, o tema tem ficado cada vez mais específico. Lei seca, todo mundo sabe falar sobre lei seca. Independente de ser bebê ou não, de já ter sido parado ou não, de ser policial ou não, é um tema que mesmo que você não tenha nada a ver com isso, você consegue falar. Educação de surdo já é um negócio um pouco... Maior. Eu acho
1: que, assim, eu tenho uma... Eu tinha uma grande... Ainda tenho, na verdade. Eu não, não faço o Enem com tanta frequência como o nosso querido amigo Moisés, que já vai pra sua décima temporada de Enem aí. Isso. Mas eu tinha grande dificuldade de conseguir identificar o tema porque eu acho que esse erro que eu cometia a maioria dos alunos cometia também, que era me basear muito pelo texto de apoio e não me ligar nas palavras que estavam sendo ditas, as palavras-chave, como Carla falou. Então, assim, é de se atentar bastante pra que a gente consiga concatenar as ideias que estão contidas no texto de apoio e as palavras-chave que a gente precisa levar em consideração o desenvolvimento do tema, né? Eu acho que essa dica aí é extremamente importante, véi.
0: Cara, meteu um concatenar. Eu voto em, a partir de agora, todo mundo falar bonito igual Rodrigo, porque a gente tá perto da redação... É verdade.
3: <risos> Verossimilmente falando... <risos>
2: Demais. <risos> Outro sim.
3: <risos> Eita. No entanto.
2: É, porque assim, se a gente não identifica bem né, o tema, a gente não consegue elaborar uma boa tese e, consequentemente, a gente não separa os argumentos ideais para fortalecer aquela tese. Então, identificar o tema, interpretar bem o tema é muito importante, é o primeiro passo né, na hora de fazer a redação.
0: Show! Tese. Tem tese em um tweet. O que seria a tese da minha redação em um tweet?
2: Massa. Tese é o seu ponto de vista a respeito daquele tema. É. Hum. É o que você vai defender, a ideia central, a premissa do seu texto. Então, na sua dissertação, quando o corretor for ler a sua dissertação, o que é que ele vai entender, o que é que ele vai interpretar que você está defendendo? Então, isso é a sua tese, é o seu ponto de vista a respeito daquele tema.
1: Show de bola. mas Eu tenho uma dúvida, assim, eu vou... Tô alugando, Carla, agora, né?
2: <risos> Fica à vontade, Rodrigo.
1: Porque a a gente tem o um costume muito de escrever artigos científicos dentro da universidade e que se assemelham bastante às dissertações que são desenvolvidas no Enem. Só que existem algumas diferenças. E aí uma pergunta que eu tinha pra tu é que em alguns parágrafos, por exemplo, que a gente vai construir a gente coloca ideias centrais do parágrafo mas que conversam com as ideias centrais do parágrafo seguinte. E aí eu tive um professor de, de redação científica que dizia assim, se você conseguir de forma sucinta juntar a primeira e a última frase de cada parágrafo com todos os parágrafos e fizer sentido, o seu texto tá bacana. Isso serve para a redação do Enem também ou nem? Não tem nada a ver.
2: Com certeza. A redação do Enem, ela precisa ter um ciclo, né? Um início, meio e fim. E aí eu sempre digo pros meus alunos, por exemplo, que a proposta de intervenção, né que é a sua, a sua forma de pensar como aquele problema se resolveria, é, a sua proposta de intervenção, ela tem que estar relacionada com os argumentos que você utilizou no seu texto. Então, eu não posso, por exemplo, falar que o problema da persistência da violência contra a mulher é uma questão cultural e e aí, na proposta de intervenção, eu vou e meto lá que a mídia tem que fazer alguma coisa. Porque na minha redação, eu não falei em nenhum momento sobre a mídia. Isso. E aí, na proposta de intervenção, eu vou trazer um agente completamente diferente daquilo que eu abordei durante a redação. Então, é um ciclo, né? Tem que estar tá fechadinho, tem que casar. Em
0: virtude do exposto... <risos> Ai, ah, pronto. Me lasquei. <risos> Eu diria que se você apontar, só, só botando em miúdos aqui, se você quer fazer uma conclusão boa, e isso eu normalmente digo aos alunos, você tem que resolver um problema, só que nem sempre o tema da redação é um problema, às vezes é uma polêmica, então você tem que problematizar no desenvolvimento, Tô certo ou tô errado?
2: Exatamente, corretíssimo, nem sempre é um problema, é, às vezes é um tema central e aí o aluno precisa problematizar em cima daquele tema, pensar... Quais são os problemas que surgem a respeito daquilo, né? E pensar no agente que poderia resolver aquele problema através de uma ação específica e detalhada, pra poder tirar 200 na competência 5. E
0: condizente com o que você disse antes, né?
2: Exatamente. Tem que estar casadinho com o que falou anteriormente.
0: Porque como você falou aí, não adianta o cara dizer, ah, é, persistência da violência. Não, porque aí eu vou estar usando o mesmo exemplo que tu acabou de usar. Tu vai, tu sei lá, <risos> é, educação de surdos. Aí no desenvolvimento, o cara problematiza dizendo que a educação de surdos é, é defasada no Brasil porque o governo não dá atenção. E na, na conclusão dele, ele pede por conscientização populacional. Então, você até pode fazer uma coisa e outra, mas o ideal é que a solução que você dê resolva o problema que você mostrou. Então, se você fala que o problema é o Estado, a conclusão, quem vai ter que solucionar o problema do Estado. Se você fala que o problema é cultural, na conclusão, você vai ter que dar soluções para o problema cultural, e por aí vai.
2: Corretíssimo. E aí, só um adendo, é, quando você fala de conscientização, só para as pessoas tomarem cuidado com esse termo, porque conscientização é um fim, né? E quando o Enem pede uma proposta de intervenção, ele quer o um meio, né? As pessoas vão se conscientizar a partir de alguma ação. Então, eu vejo muitas redações logo no início, né? Os alunos, quando estão começando a escrever redação para o Enem, eles começam falando que as pessoas precisam se conscientizar, a sociedade precisa de uma conscientização, mas essa conscientização ela não vai chegar sozinha, né? Não vai cair do céu. Precisa existir um meio, para que essa conscientização aconteça. E aí é importante dizer, através de que vai existir essa conscientização através de palestras, através de ações específicas de um órgão X do governo, né? Precisa especificar.
3: Mas assim, eu só ia dizer uma coisa que é uma coisa que eu substituí a palavra conscientização pela palavra sensibilização em várias provas.
2: Ótimo.
0: Concorda, Carla, com isso?
2: Concorda. Perfeito. É per uma coisa besta,
0: mas que deixa você diferente de todo mundo que já tá desgastado, né?
2: E aí uma outra dica, né, pra redação é, Moisés falou de substituir conscientizar por sensibilizar é, uma dica é usar sinônimos é, você o seu vocabulário na redação, quando você perceber que você repetiu demais aquela palavra ou que aquela palavra é muito comum e você acha que todo mundo vai usar aquela palavra você tenta substituir por um sinônimo que seja mais é, robusto pra poder trazer um, um, um diferencial pra sua redação.
1: É, um ar de entend... Eu achei essa dica do conscientização aí maravilhosa, porque é bem o que você falou, né? A, a, a ideia da finalização da parada. E o que eles querem é, como você bem disse, o meio, né? Como é que é, qual, qual é que é a alternativa para resolução desse problema? Exatamente. E não dizer simplesmente que o problema será resol, resolvido por um ato de conscientização. Eu achei isso maravilhoso. Tô até pegando, você tô anotando tudo aqui, porque eu tô terminando de escrever um artigo. <risos> E eu vou usar todas essas dicas para meu artigo também,
2: tenho
0: certeza. Eu
2: É, as dicas para a redação, elas servem porque é o mesmo gênero, né? Dissertação, uhum, você vai argumentar, argumentar e informar ao mesmo tempo. Então serve para o seu artigo também, Rodrigo.
1: Muito obrigado.
2: Uma outra dica para a redação é você fazer um projeto de texto. Outro erro muito comum entre meus alunos é que eles não fazem um rascunho, eles não fazem um projeto do que eles vão escrever. Eles já querem simplesmente pegar um papel e uma caneta e começar a dissertar e argumentar sem ter feito o planejamento prévio. E dá para perceber quando o aluno não faz o planejamento, né? Planejamento prévio eu gosto muito de usar tópicos, porque a gente resume muito bem o que a gente quer falar através de tópicos. Né? A gente chama de brainstorm, né? a chuva de ideias. Coisas que você sabe sobre aquele tema, até mesmo antes de ir para o texto de apoio, até mesmo antes da leitura do texto de apoio, é importante você fazer esse link do que você já sabe a respeito daquele tema. né? Quais são as informações quais são os conhecimentos de mundo, o que é que você aprendeu na aula de história, de geografia de sociologia, de biologia, enfim que esteja relacionado com aquele tema, e aí selecionando fazendo esse tópico, fazendo essa lista de tópicos, você consegue selecionar o que é que você vai usar nos seus argumentos para fortalecer a sua tese, e isso vai aumentar a nota do candidato, quando ele usa saberes das várias áreas do conhecimento ele consegue aumentar a nota porque ele vai fortalecer a tese dele através de argumentos diversos, né
1: maravilhoso, eu acho que a gente consegue, Henrique aquecer isso aí também com uma das técnicas que eu utilizo, não é pelo fato de que eu utilizo essa técnica, mas é porque essa técnica eu acho massa, que é utilizar o brainstorm associado com o mapa mental. Então, assim, eu raramente vejo pessoas fazendo mapas mentais pra disciplina de redação, por exemplo. Então, colocar um tema central e sair dissociando esse tema central ou sair ampliando esse tema central com temas que são mais satélites e fazer com que esses tópicos, eles conversem entre si, funciona muito. Eu acho que eu consigo trabalhar dessa forma. Então, eu mudei de área agora, só pra que a galera conseguiu entender. Eu trabalhava com insetos e agora eu tô trabalhando com plantas. Então eu tenho que ler muita coisa que eu não lia antes. O que eu sei de inseto pode ser utilizado para as plantas também. E aí a gente vai construindo esse mapa mental de uma forma com que eu consiga desenvolver a tese a partir dali. E aí a gente vai concatenando todos esses pontos. Eu achei essa ideia
2: muito maravilhosa. Para finalizar, é importante que o candidato ele releia seu texto. É, é, eu sei que é, é, o tempo é curto, mas dá pra gente fazer uma revisão do texto antes de passar a folha oficial de redação. Né? Porque se tiver você, na revisão, você consegue perceber palavras repetidas, né? Palavras que você fez uma separação silábica não muito legal. E aí você consegue revisar o texto pra fazer da forma correta antes de passar pra folha oficial. Então é isso. Seguindo essas dicas, eu acredito que você consegue elaborar uma boa redação. E se der aquele
1: nervoso?
2: Se der o nervoso.
1: <risos> porque assim, eu fico muito nervoso. Quando eu fazia as provas assim, eu ficava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer, porque eu fico extremamente nervoso. Minha letra vai sair uma merda. A galera não vai conseguir ler o que eu tô querendo fazer. Meu Deus do céu.
2: Já aconteceu isso comigo. E aí, é, é comum a gente olhar pro lado, ver as pessoas já produzindo, já escrevendo, e pensar, né? Meu Deus, tá todo mundo escrevendo, tá todo mundo já fazendo alguma coisa, e eu ainda tá, tô aqui sem saber o que fazer. Isso. É normal essa sensação, né? É primeira coisa que eu penso. Se tá difícil pra mim, se esse tema tá difícil pra mim, que estudei, me preparei, li bastante coisa e tal. Se tá difícil pra mim, também é difícil para as outras pessoas. Talvez essas pessoas que estão já escrevendo a redação, elas nem estão fazendo um planejamento de texto. Então, talvez essas pessoas que já estão escrevendo se deem mal. Então, eu acho que a gente não não deve tomar como ponto de partida o outro. Se deu nervoso, dá uma relaxada, tenta e lê a prova. É né? outra prova, a prova de linguagens, porque um, algo que eu faço sempre é buscar referências. Não é plagiar, é buscar referências.
1: Isso é muito importante <risos> e mesmo. E aí,
2: uma coisa que eu faço é se eu tô, se eu não estou conseguindo produzir e se deu um, uma trava né? normal, é, eu pulo para a próxima etapa. Eu dou uma lida na prova de linguagens, na prova de humanas, para depois voltar à redação. né? Agora com a mente mais tranquila e você vai conseguir.
1: Ah, que ótimo. Então essa busca pelas referências nas provas que são no mesmo dia também pode funcionar bastante, a depender da, da temática. né? Mas assim, eu acho que o ponto de partida mesmo é a identificação do tema e a partir daí o desenvolvimento das regras na ordem que você falou, que eu achei que foi brilhante.
2: Exatamente, exatamente.
0: Aproveitar então que eu voltei aqui agora E, né? Vamos fazer a transição Vamos pro próximo bloco Então, Léo, sobe a música Que o próximo bloco é Dicas de como se comportar como Fazer o que fazer na prova de humanas Maiséis Barreto você com sua experiência de 10 ENEMs aí nas costas, nessas costas largas... 9, vou pro 10. Ah, então a costa é fina, então. O que é que você recomenda pra gente na prova de Humanas?
3: Veja só, é, Trigueiro, Carla, Rodrigo e Texugos e Texugas e alunos... Na verdade, Texugos e Texugas são os é alunos isso. que estão nos ouvindo. <risos> mas é o seguinte, a prova de Humanas foi uma das que eu achei que, recentemente, foi uma das que sofreu mais, mais mudanças, né? As Definitivamente, maiores mudanças. Então, junto o Trigueiro também concorda, o Trigueiro também faz o Enem todo ano, então assim foi a que mudou bastante, então assim primeiro, não se desespere com filosofia e sociologia, começa logo por aí porque antes filosofia e sociologia, quem fez o Enem anteriormente, vai sentir a diferença quem tá fazendo pela primeira vez, essa dica aqui não vai adiantar muito, mas filosofia e sociologia, agora você precisa saber o que o filósofo sociólogo ou qual a teoria que ele está falando para poder responder a questão então, quando você lê o texto é, ele não vai estar com a resposta mais lá, como era. Era quase com uma prova de interpretação e conhecimentos gerais. Agora não. Agora você vai ter que saber, para Fulano de Tal, o que é que tem a ver aquele texto com a resposta. Então, de fato,
0: é a prova de filosofia e sociologia ficou de fato. Bastante mais específico. Em geografia. Né? Isso, muito, muito. Então, mas então, aí a recomendação que fica, é bom frisar, como você falou no início, é de não se desespere com o pedaço de filosofia e de sociologia. Porque a essa altura, o podcast vai para na quarta-feira. Se a essa altura o aluno interpretar essa dica como estude mais filosofia e sociologia, o aluno vai pirar e é bom que ele esteja lá de cabeça fria. Exato. Visando a TRI, a questão não é do que você tem que estudar mais a esse ponto, é no que você deve se preocupar. E filosofia e sociologia não é mais uma coisa na qual você deve se preocupar em errar. Se, se tá muito difícil, tá difícil pra todo mundo.
3: Isso, exatamente. E no, nos últimos enem's, nos dois últimos, 17 e 18, as questões de filosofia e sociologia no geral foram questões médias e difíceis da prova. Não foram as questões mais fáceis. Então, assim, é uma dica importante porque às vezes o pessoal vem logo à prova de humanas e o pessoal começa a responder a prova, tá lá, e vem logo de cara três, quatro questões de filosofia e sociologia. Aí a pessoa diz assim, meu Deus, não sei de nada. Aí já começa a bater o desespero. E não é o ideal, você feito porque é difícil para todo mundo aquela questão.
0: Entendi, então você, tu, tu ia falar de dicas de geografia e eu te interrompi.
3: Isso geografia e história são provas que, principalmente história, que ela se mantém mais igual. Geografia, o que mudou? Foram os termos, né? Então você vai ver aí na prova de geografia, alguns termos mais complexos e mais rebuscados que também não é para entrar em desespero nem pânico quando vê isso lá então vai ser uma prova que vai ter textos longos em todas as questões, vai ter mapas de interpretação em geografia, vai ter gráfico. Então, essa prova de geografia é uma prova que é até mais leve de fazer do que história, filosofia e sociologia, porque ela é mais. É, essas três que eu citei, ela é mais densa, ela tem muito mais textos. E é no mesmo dia que tem linguagem, já que ela vai falar de linguagem também. Mas linguagens tem textos gigantesco, que às vezes pega metade de uma coluna inteira o texto e a resposta tá aí embaixo. E as pessoas começam a ficar muito cansadas, né? As pessoas começam a ficar cansadas. E aí, às vezes, se atrapalham nessa gestão do tempo de uma prova que tem tantos textos. E às vezes as questões de geografia que tem mapa ou gráfico, elas servem como se fosse um alívio, vamos dizer assim, da quantidade de texto.
1: É interessante se atentar pra isso aí, porque eu acho que é sacanagem mesmo, assim, colocar essas primeiras questões que são mais complicadas em termos de resolução no início, pra que des desestabilize mentalmente a galera, né? Então, assim, essa dica de, de Moisés foi massa, porque se você não conseguiu entender ainda, você tá, tipo, chegou agora, tá resfolegando, meu Deus, acabei de entrar na sala e tá aquela coisa toda aí vai começar a prova e aquelas borboletinhas na barriga, vontade de cagar, aquela coisa toda assim. E você faz assim, respira e vai fazer a parada que você gosta de fazer e que você se sente melhor. Se é fazendo a redação, vai fazer a redação. Se é fazendo a prova de filosofia, vai fazer filosofia. Existem exceções, né? Mas se é fazendo a prova de geografia ou de história, mete bronca lá na prova de geografia e história. Então, assim, vai para as questões, dá uma lida nas, nas questões anteriormente à resolução, que isso pode auxiliar, inclusive, na, na seleção das referências que Carla falou lá no início. Justo.
3: Uma, uma coisa importante, só um, um adendo, né, já que a gente tá falando palavras bonitas.
0: Adendo é uma boa palavra, cara, é uma boa palavra.
3: Que vem a concatenar com, com tudo que a gente tava falando. <risos>
0: Eita, lascou. Poxa, todo mundo travesti de Rodrigo.
3: É verdade, mas é o seguinte, como a prova do Enem ela tem quatro tipos de prova, então o início das questões ou o fim é muito aleatório. Então você nunca vai saber, de fato, se vai pegar as mais difíceis ou as mais fáceis no começo ou no fim. Isso é, é randômico, né? Então você não tem como saber qual tipo de prova você vai fazer até chegar lá. E lembrando que são 45 questões de humanas, pra todo mundo as questões são iguais. Então, independente da ordem, se vem no começo ou no fim, você vai ter que saber que você vai se deparar com as as questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis durante a prova. Ela só pode estar em momentos diferentes. Por isso que é importante, muito importante, você ter a inteligência emocional mesmo para não se desesperar em momento algum durante a prova. Justíssimo.
1: E essa dica é fundamental não somente para esse episódio que a gente está gravando aqui agora, mas para o episódio seguinte que a gente vai falar sobre natureza e matemática e suas tecnologias também, né? Porque assim, essa a, a saúde mental, a inteligência mental é fundamental para que a gente consiga desenvolver qualquer Qualquer coisa que a gente vai querer na vida. Não somente a prova do Enem, mas coisas a futuro. Porque a vida não vai parar quando você terminar de resolver sua prova do Enem. Então, inteligência mental Perfeito. é fundamental para que a gente viva. Principalmente nessa sociedade doente que a gente está atualmente, né?
0: Eu vou mais além ainda. Além da prova do Enem, além de quaisquer outras provas, além da vida e tudo mais. Isso aí é um conceito odierno. Olha aí, fica a dica aí. Odierno, odiernidade, odiernamente. Isso é a mesma coisa de hoje em dia, tá, galera? Só que se escreve com H. Odierna Contexto odierno. Tá brincando? Pensando que é só o Rodrigo? Tem o Google também, hein, pai. <risos> No contexto adierno, a educação Ela se transformou, né? Você tem educação em todos os setores E tá ao alcance de todo mundo Então, se você vai para uma prova Contando somente com o seu conhecimento Muito provavelmente você vai se lascar Sabe, o, o, o que vai fazer Você ter sucesso ou não Não é uma linha reta Não é quão distante você tá do ponto de partida Tá mais para um círculo Sabe quando você vai jogar FIFA ou qualquer RPG Desses que você, tipo, coloca os atributos Força, velocidade não sei quem, mostra um gráfico de, de, atitude, de aptidões do jogador. É como se fosse um círculo e o ponto de partida é o centro. Só que em determinada habilidade você tá bem, tem que tá bem em todas as outras. Se você tá muito bem em conteúdo, conteúdo, fico sempre batendo nessa tecla, velho. Você tá bem em conteúdo, mas sua cabeça não tá boa, seu gerenciamento de tempo não tá bom, tudo isso tá, tá, tá precário, você é uma daquelas pessoas que tem em todo lugar, que diz, porra, fulano sabe tanto, não sei como ele ainda não passou. Não passou porque ele sabe muito tá negligenciando as outras exatamente, coisas isso exatamente isso que Moisés está falando de gestão de tempo envolve inclusive estratégia se porra bicho se a questão 79 das 90 for uma questão fácil e tu chega na questão 79 com tua mente cansada tu vai errar porra Léo me aí, bota aí a vinheta de prestar atenção por favor presta atenção Se a questão 79 for fácil e você tá com a mente cansada, você vai errar questões fáceis. E a TRI, ela vai te prejudicar, cara. Ela vai trabalhar ao teu favor. Bota o regulamento debaixo do braço e joga esse jogo da melhor forma possível, se como o Moisés disse, né? Se tem a possibilidade das questões fáceis estarem no final da prova, se tem a possibilidade, não vai acontecer porque é randômico, então, se tu pega uma questão difícil no começo da prova, pula, bicho, pula, trabalha a tua mente, na hora da prova, você tem que ser uma porra de um texugo, você não pode ser um humano, eu quero ciborgos, eu quero texugos, eu quero você na hora da prova, fazendo a prova com estratégia, não é o que o coração manda fazer, é o que a cabeça manda fazer, na hora da prova, você tem que ser racional.
3: Não, mas é isso mesmo, essa questão, sempre essa questão questão do emocional, vamos dizer assim do que está além do conhecimento é decisivo, é decisivo a gente sempre tenta trabalhar muito isso nos alunos, né, nos nossos uhum. alunos lá, essa questão, porque de fato é muito importante você chegar bem e aí eu, eu vou terminar antecipando algumas coisas, até inclusive depois a gente pode falar disso mais direitinho, mais alimentação, como é que você passou a noite anterior, como é que você vai para o local tudo isso é decisivo no dia da prova lembrando, conta, conta muito aqui é uma coisa importantíssima, aqui a gente vai estar de meio-dia com o portão aberto, meio-dia, meio-dia, fazendo 32 graus na, na cabeça da gente aqui, aqui em, Recife, diz, Recife, em Recife. Desculpa, o pessoal nós, de Minas né? Gerais Mato Grosso. Mas é o seguinte... <risos> Aqui em Recife, a gente vai estar tá com 32 graus, 33 graus na nossa cabeça, com sol de meio-dia. E só isso aí já vai estar tá estressando metade das pessoas que, estariam, que estarão ali na, naquele sol. Então vai ter que beber água, vai ter que ter isso, vai desidratar, vai se estressar com calor. Vai estar tá muito quente. Então, de fato, tudo isso contribui. E muito. E
0: dá uma maneirada no chocolate também, né? Porque isso. chocolate e sol quente, nervosismo. Ele, e ele vai
3: derreter. O chocolate vai derreter. Tenha certeza que ele vai derreter. Não se estressa com o chocolate que ele vai derreter
0: tempo. É, exato. É é eu prefiro pastilha, velho, porque chocolate tem uma facilidade pra sair, que é danada. Mas deixa isso para lá, né?
3: É, eu, gosto, eu gosto de chocolate porque ele me dá uma sensação boa durante a prova, aí
1: É, pois é, endorfina, endorfina é instantânea quase, né? Essa glicose, ela é
3: convertida rapidamente. Meu Deus, que coisa linda, olha aí, ó. E eu falando aqui da sensação boa, o cara vem com endorfina. Eu gosto. <risos> Tem mais alguma dica de humanas? Veja, de humanas... Enfim, aí voltando aqui pra partes... É, pra parte prova. de humanas... É, é, os termos complicados de geografia, eles vieram aparecendo, vieram aparecendo nos dois últimos anos. Xerófila, hidrófila, hidrófila, tropófila, relacionados a plantas, né? eu
0: nunca mais vou me esquecer da porra da questão que perguntava como é que uma bromélia bebe água. Até hoje eu não esqueço mais o que é uma bromélia. Eu sei lá que porra é bromélia, velho, na hora da próxima foi 2017. Aí eu fui pra Porto de Galinhas, uma praia aqui do litoral do Nordeste, que inclusive é, já tá bem melhor quanto a questão do óleo da população, mas não vamos entrar nesse assunto, não, porque é fuga parcial, né? É. E aí eu cheguei lá em Porto de Galinhas e quando eu vi, tem uma pousada ali em Jabagrata, chamada Pousada das Bromélias. Mano, eu fiquei com tanta raiva dessa pousada, velho Ficou lembrado a porra da questão, raiva por nada. eu falei pra minha namorada, nunca que a gente vai vir aqui na vida. Só que aí a gente passou do lado da pousada e ela é tão bonitinha que eu acho que eu vou um dia. É, você tem que trabalhar isso aí
3: do seu... É verdade. do seu emocional com relação à Bromélia. Fiquei puto. Não, mas, mas então as questões, elas é, vão ter esses termos e é, o que eu digo é isso. Você que se preparou, que chegou até aqui, a gente tá há poucos dias da prova, então não é momento mais para estudar, não é momento mais para tentar correr atrás de alguma coisa que ficou pendente. É saber jogar com o que você tem, a estratégia. Então, saber que você agora já se preparou, tá aqui, o que tem de assunto já foi visto, se você quiser revisar alguma coisa só para dar uma refrescada na memória, recomendo, mas nada além do que uma breve revisão. Tanto é que, é, se você começar a aprender um assunto novo e não entender, você vai gastar tempo, que você você poderia estar tá tratando de outra coisa Descansando Resolvendo questão de documentação e tal Você vai gastar tempo estudando E vai ser um assunto que às vezes nem vai cair na prova Pois é Então você vai ficar com aquela sensação de Perdi minha sexta-feira antes do Enem
0: Não, pelo amor de Deus Na sexta-feira não inventa de estudar na sexta-feira não
3: Nem beber muito
0: Nem beber muito <risos> Por favor, né? É, beber pode Só não pode muito Aí quem tá falando é o biólogo Eu não vou nem dizer que não
3: Aí lá, ele vai explicar aí sobre o álcool no corpo já
1: já <risos> Exatamente Qual, ó, tá, Moisés é meu chefe que vocês não, Pra quem não sabe Sabe mas Moisés é meu chefe lá no Direto ao Ponto, né? E aí a gente foi dar um aulão no Dia das Crianças. E no Dia das Crianças eu falei sobre o metabolismo do álcool. Vê que maravilha? Sim, Depois ele me chama ali no RH. Vem aqui está um papelzinho.
3: <risos> Não, mas, mas foi, foi excelente. Foi excelente a questão do álcool. Ensinando como beber aos jovens. <risos> <risos> Na verdade, não era só como beber, era também como se livrar da ressaca depois. A gente devia fazer um podcast sobre isso, né? Sobre bebedeira.
1: Exatamente,
0: porque isso é saúde pública, pô. Isso é saúde pública, isso é saúde, saúde pública.
3: pública. Isso aí...
0: Os aspectos fisiológicos e químicos da embriaguez, do pobre, da noitada.
3: Se as pessoas soubessem disso, não iriam estar lotando as filas dos hospitais com coma alcoólico?
0: Eu não sei não, velho, porque eu sei como se faz nugget e eu ainda como essa porra pra caramba. Véio.
3: É verdade, tem razão. <risos>
1: Mas a gente falou sobre redação, a gente falou sobre as provas de humanas, as dicas de humanas aqui agora, só que ficou faltando um pouquinho de linguagens, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia dar a palavra mais uma vez para Carla e ela trazer algumas dicas sobre as, a prova de linguagens em si, que eu acho que vai conversar muito com aquilo que a gente já falou até agora, que o que mais me marcou, na verdade, de todas as dicas foi a busca de referência que tá dentro da prova. Então, isso é maravilhoso. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha parado para pensar nisso, assim, eu posso antes de fazer a redação, obviamente, ficar tá as referências que estão ali diluídas na prova né então Carla detona aí com as dicas de linguagem
2: engraçado que eu tava escutando aqui e pensando que as dicas que Moisés estava falando para a prova de humanas elas se assemelham muito com as dicas que eu tinha pensado para a prova de linguagens né porque são textos bem densos são textos cansativos né mas que às vezes a, a resposta nem tá necessariamente no texto e algumas questões são mais fáceis mas o aluno tá tão cansado de ler textos densos que que aí acaba errando essas questões mais fáceis, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é para eles não começarem pela prova de linguagens, né? Em vez de começarem a prova de linguagem, começa pela redação, porque para produzir, para escrever, é preciso concentração, é né? para escrever é preciso estar com a mente tranquila. E aí, se você começa pela prova de linguagens, né? Que tem 45 questões, com textos grandes, cansativos, muito provavelmente o seu desempenho na redação vai ficar comprometido. Então, eu sempre é aconselho a começar pela redação e não pela prova de linguagem.
3: Eu posso dar uma dica minha com isso, em relação a isso? Com certeza.
2: Pode. Fica à vontade, mas Moisés. Pronto.
3: Veja, quando eu faço a prova, realmente eu começo pela redação, só que eu não passo a limpo a redação nesse momento. Eu faço a prova de depois, as outras provas, e depois de algum, algum tempo que eu volto a passar a redação a limpo, porque meio que talvez refresca a cabeça e tenha outras coisas. E aí, quando eu passo a limpo, talvez eu lembre, perceba algum detalhe que me fugiu pra ficar melhor. Então, é uma coisa que eu utilizo e tem dado certo comigo. Então, pode ser que pra alguém possa
0: dar certo também. Eu faço exatamente isso. Tem, é, 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 é o que eu digo. Eu recomendo
3: porque eu já testei isso comigo. Essa questão é muito pessoal de migo, né?
2: De amigo. <risos> de, de migo. Então, uma outra, uma outra observação sobre a prova de linguagens é que ela também, né, assim como a prova de humanas da geografia, ela também vem ficando mais específica. Eu percebi de 2016 pra cá que o Enem vem usando é, textos que são retirados de livros pra galera que tá cursando letras. Né? Então, textos que eu lia na faculdade, né, ou na pós, a respeito da língua, a respeito da linguagem, língua e sociedade e tal, eu tenho percebendo que esses textos têm caído na prova do Enem. Então, ela vem ficando mais específica, mas isso não significa que o candidato deve se desesperar porque não vai conseguir responder a prova. Não, se ele se preparou, estudou o ano inteiro, consegue responder tranquilamente. Porque existe uma associação né, entre língua e sociedade que é feita atualmente nas universidades nos cursos de letras e que o Enem vem cobrando isso do candidato ele, o, o Enem quer que o candidato saiba que língua está relacionada à sociedade e aí os textos, as questões elas vão perguntar para o candidato se ele sabe qual é a função, por exemplo daquele texto para a sociedade isso vem ficando cada vez mais forte na prova do Enem. E outra coisa interessante é que o Enem está também fazendo essa relação de um gênero textual com outros gêneros textuais a gente tem se comunicado muito, muito mais, né, recentemente, através da tecnologia. Então, por exemplo, se a gente pegar uma página no Instagram, a gente tem uma foto, e aí naquela foto a gente tem uma legenda, comentários, né, a gente tem curtidas, a gente pode encaminhar para outra pessoa e começar uma conversa no direct. Então, cada texto desse vai ter especificações, né? E aí o Enem, ele vem é, mostrando, vem trazendo na prova de linguagens essa diversidade textual e essa relação, relação que um texto tem com outros textos então a gente chama isso de hipertextualidade, é quando a gente consegue, através de um texto se conectar a outros textos é, é, é um assunto que vem caindo bastante também.
0: Hipertextualidade eu
2: não. exatamente, é a não linearidade do texto, né? porque se a gente pega por exemplo um romance para ler, a gente vai ver que o romance tem começo, meio e fim, é, ele é linear, agora se a gente entra num blog, ali a gente consegue ir a outro, a outro site através de algum link que esteja no blog encaminhar para outra pessoa né, através do WhatsApp, do Instagram enfim, é a hipertextualidade é algo que vem caindo bastante aí na prova de linguagens e o candidato precisa estar atento a isso né? a função de cada texto então basicamente ao ler um texto, eu já consigo fazer essa prática de quando eu estou lendo o texto eu começo a pensar, a refletir sobre qual é o objetivo daquele texto com o leitor, o que é que aquele texto quer com o leitor, e aí fica mais fácil de resolver a questão, uma coisa que eu faço sempre Sempre também, principalmente nas questões de literatura, é estar atenta às referências, né? Sempre vem um texto e no final do texto, lá no finalzinho, vem a referência de onde aquele texto foi tirado. E aí vem o um ano em que aquele texto foi publicado. Isso é muito importante pra gente conseguir entender, por exemplo, contextualização histórica.
0: Pô, faz toda a diferença mesmo.
2: Isso. Pra gente poder compreender a contextualização histórica em que aquele texto foi produzido. Então, às vezes, a gente não sabe qual foi a escola literária de determinado autor, porque são muitos, né? Aí aí para decorar é difícil na hora da prova dar o um nervoso, mas pelo ano, quando você olha na referência, né, pelo ano ou pelo nome do livro, você consegue lembrar e consegue responder a questão através da referência. Então, uma outra dica, importante é olhar a referência da do texto da questão.
3: Essa dica também serve para ciências humanas e durante toda a prova é importantíssimo olhar de onde é que foi tirado e em humanas quem é o autor faz total diferença. Já teve questão que, por exemplo, caiu sobre Milton Santos, que é um autor que ele é contra o modo De globalização, como nós vivemos, e aí isso faz total diferença. A opinião dele, se você souber quem é ele, logicamente, se não, você vê lá, Milton Santos acha que é o jogador de futebol. Não adiantou nada,
0: é verdade. Tem um jogador de futebol chamado Milton Santos, é?
3: <risos> Milton, não é? É Newton, Newton Santos, é inclusive o nome do estádio do glorioso Botafogo. Um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro que está nos ouvindo de RJ. <risos> Olha,
1: ele tá todo assim agora só porque ele sabe as siglas dos, dos estados, tudo. Eu quero ver tu falar do de bem que está. Qual a
3: sigla do Ubequistão? É porque o Uzbequistão não é estado, é país.
1: Exatamente, olha aí.
0: Tá beleza, eu ainda arrisquei aqui, ó. Ok, se eu tivesse que dar uma sigla, eu diria que é UBT1. Enfim, diria um anyway. Z. Voltando pra cá. É o BZ. <risos> é, foi até bom tu ter mencionado isso, Carla, porque é... tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Qual é a relevância para o Enem na prática de eu saber a qual escola literária pertence determinado texto. Porque, na minha experiência, nos últimos ENEMs que eu fiz, é, eu não me lembro de ter visto uma questão que perguntasse isso, que pe desse um texto e perguntasse quem era o autor ou a qual escola literária ele pertencia. Normalmente, ele te dava um texto e te perguntava algo sobre o texto, de forma que eles estão... Tudo bem que está na marcha ré disso aí, né? O ENEM, a tendência é ficar cada vez mais específico. Mas, as questões de literatura, se você souber bastante de interpretação de texto, se você tiver... É, afiado na sua interpretação você consegue acertar mesmo sem saber a qual escola literária ele pertence no meu ver você saber disso te dá tempo mas não te limita a acertar a questão eu tô enxergando isso com uma ótica errada de amador ou tem alguma diferença aí né, para quem realmente entende do assunto
2: não não trigueiro você está corretíssimo eu sempre falo aos alunos né para eles não decorarem assim como eu tive uma professora na quarta série que me fez decorar todas as siglas dos estados do Brasil eu tenho ódio dessa professora Poxa, cadê
0: tu na leitura do e-mail, velho? Caraca, <risos> velho. E eu tive pois um ódio
2: é. dessa professora, isso não serve pra nada hoje em dia, assim, né? A não ser pra mandar um abraço pra galera de MG. É... Exato. <risos> porque a minha prática não tem muita utilidade. Então, não precisa decorar quais são os autores de cada escola literária, isso não é relevante. O que é importante pra você fazer uma boa prova é você entender quais são as características de cada momento literário. Porque a literatura, assim como todo tipo de arte, a arte acontece a partir do momento né, em que a sociedade está vivendo. Então, a sociedade, ela começa a se extravasar, digamos assim, desabafar através da arte de acordo com os problemas que estão acontecendo ali naquele momento. Então, é importante entender o contexto histórico. e É importante entender as características daquela escola literária. Mas decorar os nomes dos autores não é necessário. Seria interessante, por exemplo, de você usar na redação. Utilizar as características de determinado autor, de determinada escola literária na redação, pra falar de temas específicos, por exemplo o modernismo e o regionalismo lá no, no, no romantismo vão te trazer elementos para que você possa falar de determinados problemas do Brasil numa redação, por exemplo então, é, venha acrescentar mas não, se você não souber você não fica limitado a responder as questões da prova
0: não é fundamental saber, né, na
2: verdade exatamente, correto
0: mas eu acho que tu mudou minha opinião um pouco agora talvez até sem querer, porque é, assim, sem querer exalar falsa modéstia aqui agora. Mas quando você faz várias provas de Enem, eu não tô falando de resolver em casa, tô falando de se submeter à tortura que é ficar lá 5 horas e meia e tal. fazendo A
1: experiência, a experiência.
0: Exato. A experiência que você adquire, você não subestima a importância que o tempo tem. Não é só o tempo, se dá tempo ou não de você fazer a questão. Porque tem muita gente que não passa, mesmo tendo feito todas as questões, e eu digo, você não passou porque você não gerenciou bem o seu tempo. Ah, mas eu fiz todas as questões. Ok, mas o tempo que você você passa em cada questão, determina, sobretudo, e muita atenção nisso, porque isso é muito verdade, não é poesia vazia aqui, tá? O tempo que você determina em cada questão, o tempo que você aloca em cada questão, vai determinar quanto de desgaste mental você vai ter ao longo da prova. E se você desgasta rápido, você vai chegar na segunda metade da prova cansado. Que a galera acha que ah, a prova tem 90 questões, eu vou cansá-la pela questão 60. Não vai não, velho. Tu vai cansá-la pela questão 26, 27. Isso aí é o normal, você já começa a ficar cansado por aí, o resto da prova é na guerra. E as 15, 10 últimas questões é o modo herói. É aí que a gente separa realmente os homens dos meninos e as mulheres das meninas. né é, é, é na garra, é na raça. E se você chegar lá o mais poupado possível, isso aumenta drasticamente as suas chances de passarem. Porque mesmo você estando cansado e o seu cansaço, ainda que pouco, lhe atrapalhe nas questões médias e difíceis, se você tá muito cansado, você erra as fáceis. Se você tá menos cansado, as fáceis você acerta. E aí se você vai a prova com o conhecimento das escolas literárias, do contexto histórico, de, não necessariamente saber de qual escola literária é, mas se você souber, você já sabe mais ou menos o que a, que a sociedade expressava naquela época, como você mesma falou, desabafando, usando a arte. Então você vai pras alternativas sabendo o que você tá procurando ali. É diferente de você ir pras alternativas buscando qual dessas provavelmente é a resposta. O desgaste mental é muito diferente quando você faz isso.
2: Exatamente. E é algo assim, que é característica do Enem, né? Essa transversalidade, porque você sabendo as características daquele movimento literário, então você sabe o contexto histórico, então você também está preparado para a prova de ciências humanas.
3: Eu, eu ia fazer um complemento, ou um adendo, na verdade, né? Que é o seguinte, <risos> quando a gente faz, quando o Trigger fala assim, você vai cansar na questão 25, é porque a questão 25 você já tem mais de duas horas de prova. Pois é, é Você já fez uma hora pelo menos de redação, e vamos lá que você leve o tempo médio de 3 minutos por questão, então 10 questões 30 minutos, mais 10, 30 minutos, você já vai em mais de duas horas de prova então assim, com mais duas horas você começa já a já ficar cansado, e você tá na 25, mas você acabou de fazer uma redação, é, então é. cansa, e cansa muito saber gerenciar esse cansaço, isso tudo é fundamental não é pra se desesperar, desesperar se tá nervoso para, vai no banheiro, ao banheiro perdão, pelo amor de Deus, tem uma professora <risos> português aqui se tá nervoso, é vai ao banheiro se fica preso no banheiro chama o fiscal dá um <risos> grito, já, já vi, eu já fiquei já preso ah, no banheiro, eu passei por Baixo eu. Eu tive que passar por baixo da portinha do banheiro lá que tem. Foi na
2: federal isso,
3: velho. Foi na federal. Foi, eu, fiz no, que foi, foi... No meu...
2: eu não teria passado.
3: Foi no ano que eu fiz no mesmo prédio que tu, Trigueiro. Eu, eu fiz um ano no mesmo, na mesma prédio.
2: A
0: história que
3: eu ouvi, então era tu, porra. Fui eu. Fui eu, exatamente. Fui eu. <risos> Fiquei preso, chamei, o fiscal não atendeu. Olhei por cima, não dava pra passar, porque era mole o negócio. Fui por baixo. Então, assim... Essas coisas acontecem, acontecem. Então, assim, Ainda
0: bem que teu físico é desse fosse tipo. eu, eu eu passava pelo meio da porta, por dentro, mas não passava por baixo. Teria
3: que derrubar, né? Teria que derrubar a porta.
0: Isso foi legal, porque
1: deu uma descarga de adrenalina aí, sim, Moisés. Eu acho que depois sim. que ele chegou na prova, ele disse assim... Meu Deus do céu, eu tô meio nervosão aqui agora, mas agora eu vou botar pra fuder. Exatamente. Já botou... Exatamente. É. No cérebro. Disse de si, né? Tá. <laughs> tá, 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 tá. Eu acho que essas dicas aí foram fundamentais para que a gente conseguisse entender de fato como é que é a dinâmica das provas de humanas, das provas de redação e de linguagens, mas para além dessas dicas, eu acho que vocês contribuíram muito mais também para a formação de uma saúde mental e de uma inteligência emocional daquela galera que vai fazer as provas também, porque tão importante quanto entender qual que é o dinamismo de cada uma das áreas das provas que as pessoas vão fazer, é estar preparado para essa maratona que é a resolução das questões do ENEM. Então, as dicas que Carla aí que Moisés trouxeram aqui foram fundamentais para que a gente consiga entender não somente que é interessante estar preparado para responder as questões tendo conteúdo, mas também a produção de uma inteligência emocional e a produção de uma, uma paz de espírito, eu diria assim, no momento em que você for fazer a resolução das provas ou dessas questões. Eu queria já agradecer a presença de vocês, dizer que vocês estão sempre convidados de estar aqui presentes, que foi maravilhoso. Não sei se a sensação de vocês foi essa. Cala veio doente, velho. Mas sim, guerreiro foi foi ótimo, gostei
2: Ah, Eu amei a participação aqui com vocês oh. é, Gostei muito dessa Transversalidade, da gente ter conversado Humanas e linguagens, porque eu acho que tem tudo a ver né? eu Acho que o candidato consegue visualizar Melhor a, a, o bem estar Dele na hora da prova, quando a gente fala sobre isso
0: Perfeito, ó, oh, o que é que vocês acham De, antes de acabar, a gente fazer Um rodíziozinho aqui, mandando uma mensagem De incentivo para os texugos e texugas que estão Nos ouvindo agora?
1: Eu acho maravilhoso Acho top
2: Então... Eu acho que o mais importante para quem vai fazer ENEM esse ano é compreender que ENEM tem todo ano, né? Assim, a gente, a gente se prepara, a gente se dedica, passa o ano inteiro estudando, mas essa não é a última oportunidade da sua vida. Né? Você, ano que vem vai ter ENEM novamente, você consegue se preparar novamente caso alguma coisa não dê certo. Mas a gente espera que tudo dê certo, que você consiga alcançar seus objetivos, né? A gente tá vivendo uma sociedade muito imediatista, uma sociedade de resultados, mas a gente a gente não pode se ater a isso, a gente não pode achar que nossa vida é feita de resultados né? e tem uma coisa que eu acho muito legal eu escutei alguém falar, não lembro quem é que a vida ela não acontece no final né? a vida acontece no caminho então a gente não pode ficar esperando quando o Enem passar eu vou ser feliz depois do Enem né? quando a faculdade acabar eu vou ser feliz depois da faculdade, então é nesse processo é que a gente faz a nossa vida, é que a gente constrói os nossos momentos e mais importante do que um resultado, uma aprovação é toda essa construção de conhecimento que a gente vem desenvolvendo aí de feito. Então, uma boa prova pra todo mundo que tá ouvindo, né? Espero que vocês consigam o desempenho esperado, que vocês arrasem e que próximo ano, né? No dia, da, no dia do resultado, todo mundo tenha aí motivos pra agradecer. Ô, oh, que fofo.
3: Excelente. Foi, eu fiquei constrangido de dizer alguma coisa depois disso.
2: Eita.
1: <risos> é Eu queria pegar esse mote, então, aproveitar, é, vou passar na frente de Moisés aqui agora, e dizer que eu falei exatamente essa mensagem no meu último dia de aula lá do Direto ao Ponto, que é o outro projeto educacional que a gente faz parte, nós quatro fazemos parte desse outro projeto e ontem foi meu último dia de aula com eles. E eu falei exatamente essa frase, Carla. Eu disse que o que é importante pra gente não é a partida nem a chegada, mas assim, o um caminho que a gente tá trilhando até que a gente consiga almejar aquilo que a gente queria. E a sociedade atualmente ela tá muito adoecida, né? A gente vive nesse mundo imediatista de fato onde quando a gente manda uma mensagem e é visualizada e não respondida, a gente fica nervoso a gente fica doente, a gente fica ansioso né? Então, essa não é a, a premissa, né? Eu acho que a prova de que a gente tá adoecido é a quantidade de pessoas que estão precisando de terapia, não que não seja importante mas uma saúde mental desenvolvida é tão importante eu diria tão fundamental quanto a produção de conteúdo ou aquisição de conteúdo ao longo dessa jornada, então para você aluno que está ouvindo agora e que batalhou durante o ano inteiro para que conseguisse ter a maior quantidade de conteúdo possível para uh, conseguir responder as questões da prova saiba que não é, não adianta ter uma, um conteúdo gigantesco se você não tiver as outras inteligências tão bem desenvolvidas assim, eu falo da inteligência emocional como uma delas, então vai relaxado, vai tranquilo, se gosta de tomar uma cervejinha toma uma cervejinha na sexta-feira, relaxa bebe só um pouquinho, se você não gosta, se você gosta de uma leitura, se você gosta de caminhar no parque se você gosta de surfar, nadar faz isso, dá uma relaxada, não é momento para estudar agora, não é momento para responder questões ou ir para aulas de revisão à torta e à direita, faz o que te dá prazer faz o que te dá alegria, porque a felicidade ela é construída na medida em que a gente vai conseguindo conquistar pequenos passos. É isso aí, e um cheiro na alma no coração de vocês. Caramba!
3: Meu Deus, é, tá ficando mais difícil pra falar. Cada pessoa que vai passando... Então <risos> eu vou
0: falar logo de que Trigueiro vem. <risos> mas é... é... eu que me foda depois, né? Ok. É
3: verdade, é sempre difícil. Mas a minha mensagem é baseada muito nisso também, do que foi falado. A gente tem, de fato, um sistema que não é o mais justo, a gente não o considera mais justo, mas é o que nós temos. Então a gente pode sentar, chorar e lamentar... Ou a gente pode tentar quebrar o sistema. Perfeito. E aí uma das formas dessa é passando pelo Enem. Infelizmente não é uma prova 100% justa, mas é conseguindo entrar na universidade pública se esse é seu sonho. Se é uma das possibilidades que você tem, então muito pouco desespero. Você não tem que se desesperar por causa de uma prova do Enem. Uma dica que eu estou dizendo aos alunos, que é o seguinte, esse ano por causa da polarização política, tem gente que vai a prova para procurar defeito na prova, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Tem gente que vai procurar se vai falar é, de ditadura, se não vai. Se você for assim, então você vai estar com a sua concentração voltada para outro ponto que não é a prova. Então, esquece política um pouquinho, esquece as questões, deixa isso para discutir depois e foca na prova, certo? Exatamente. Essa, essa parte é importante. E o seguinte, de fato, a prova do Enem é uma prova cansativa, complexa, e eu não gosto de ver aqueles momentos do pessoal saindo chorando, Para mim a pior coisa do mundo é quando eu tô na saída de prova e vejo alguém chorando desesperado porque não fez uma boa prova aquilo ali para mim é a comprovação de como nós estamos adoecendo a nossa sociedade
0: perfeito, é, é foda mesmo. A pessoa
3: chega desesperada, é terrível, é terrível. Então assim, não faça isso com você mesmo, você não merece passar por problemas desses. Se não foi a boa prova, levanta a cabeça e vamos embora, que ano que vem tem de novo. Se talvez não foi suficiente a nota para você passar, uma pena nesse ano, mas o aprendizado que você teve nunca vai ser em vão, você apenas vai construindo cada degrau, vai subindo passo a passo. Geralmente, se é o primeiro Enem seu, o, é geralmente o Enem mais difícil que você vai fazer, porque tudo é novo, tudo é diferente tudo, tudo é a primeira vez então você vai construindo esse degrau, essa jornada passo a passo então tô aqui na torcida, espero que tudo dê certo, e de fato é, vou torcer bastante mesmo para que a gente tenha uma quantidade de jovens que não necessariamente passem, mas que saiam da prova consciente do trabalho que foi feito durante todo o ano. Maravilha, perfeito cara.
0: Boa prova então né, vamos lá tentar que me sair bem. Seguinte é, a gente tá falando aqui e se preocupando com a saúde mental da, da... De você ter chugo de você ter xuga E aí a gente sempre menciona isso. Isso é papo de professor, né? Eu acho uma irresponsabilidade social um professor que chega na frente de muita gente e diz coisas como: você consegue, esse é o seu ano, você vai passar, deu o melhor de si, deu o melhor de si ainda vai. Né? Mas você vai passar, às vezes não vai, você só tá colocando pressão na cabeça do aluno. Aí você vai dizer pra mim: ah, trigueiro, mas você, logo você, que, que nos lugares que eu dou aula, normalmente eu sou visto como o cara que exige excelência, né? Que puxa a galera me empurra mesmo pra, pra tentar dar o melhor de si sempre, 110%, sou intransigente, dou bronca mesmo, não sei o que. Você, trigue logo você vai abrir brecha, vai amolecer pra galera e eu não chamo isso de amolecer, sabe? Eu chamo isso de cuidar. O Enem você já fez, o Enem é durante o ano. O que você vai fazer no domingo é uma prova e por definição a palavra prova serve só pra provar algo. Esse algo você já fez durante o ano. Então daqui pra domingo, relaxa, vai cuidar das tuas outras competências, vai cuidar da tua inteligência emocional vai cuidar da, da, da tua estratégia esquece estudo se, se você tá muito nervoso e revisar uma coisa ou outra vai te deixar tranquilo vai lá, não tem muito problema quanto a isso não mas não afunda nos estudos não inventa de se desesperar agora você vai estar tá perdendo nota se você fizer isso e não ganhando, ok? Então vai pra tua prova com uma coisa em mente, se o que tu quer pra tua vida não tá depois de uma universidade, então aos poucos vai deixando a ideia do Enem de lado se o que tu quer pra tua vida Tá depois da universidade Se você quer ser médico você só, Eu só sossego na minha vida, Trigueiro Se eu virar médica um dia Então você vai passar pela faculdade E se você nunca desistir Um dia você vai ser médica E esse um dia não necessariamente precisa ser Passando no Enem esse ano E eu não tô abrindo isso pra você não Eu tô simplesmente considerando a estatística do Enem Nem todo mundo passa E aí vem uma mensagem pra você Lembra que eu disse que é uma irresponsabilidade social Quando um professor chega na frente de muita gente E diz você vai passar? Não é isso que eu vou fazer aqui agora Eu tô falando pra um bocado de do Brasil inteiro Eu não vou chegar pra você Sem lhe conhecer E dizer que você vai passar esse ano Não é isso que eu quero passar Quem me conhece sabe que eu odeio poesia vazia E tem uma, uma frase Que tinha caráter de poesia vazia E que agora não tem mais Que é o Acredita em Si Mesmo Na última M0 Eu comentei com os alunos o seguinte Todo mundo já passou por uma situação em que um professor coloca uma questão no quadro ou faz uma pergunta que é um pouco mais complicada e você pensa, eu não sei, mas fulana com certeza sabe. E aí fulana tá lá fazendo e você tá olhando pensando, ah, eu vou conversar aqui um pouquinho porque quando fulana terminar de resolver, ela vai fazer. O acredito em si mesmo é o oposto disso. Isso é você acreditando no seu amigo ou na sua amiga, mas na hora da prova, na hora do Enem, seu amigo e sua amiga vai estar tá cada um fazendo sua própria prova. É você consigo mesmo. E aí eu quero trazer aqui a seguinte analogia. Se você transforma. Se tranca numa sala um leão com fome e um gato, o gato tá em apuros. O gato tem que se preocupar. Se o leão tá com fome, ele vai atrás do gato. E ninguém vai ajudar esse gato. Se a sala tá trancada, só tem o gato e o leão, o gato vai ter que se virar. E eu vou dizer a você. O gato, ele pode até ser comido pelo leão, mas esse gato, ele vai sangrar muito o leão. Porque tem uma frase que é muito boa também, que diz que você só sabe quão forte você é quando sua única alternativa é ser forte. Nessa sala trancada ninguém vai ajudar esse gato. E eu vou dizer pra vocês, figurativamente falando, claro, eu já vi muito gato fazer o leão desistir. Eu já vi muito gato fazer o leão sangrar. E essa é a mensagem que eu quero trazer pra você agora. Independente de você achar que esse é o seu ano ou não, vá pra prova e acredite em você mesmo. Porque lá na prova só vai ter você. Seu amigo vai estar tá fazendo a prova dele, seu amigo vai estar tá fazendo a prova dela, é você e a prova. E não tenha medo de dar o seu melhor com medo do resultado, então meu irmão se você tá trancado sozinho com a prova dá o teu melhor, vamos no mínimo dar trabalho a esse concorrente, então você Rafa, Rafaela, Rafael, você que tá ouvindo, Camila, Lucas Otávio Álvares de 20 anos senta na porra da prova e bota pra fuder, faz valer o ano inteiro de estudo e sacrifício, um abraço e boa prova pra vocês
1: Rodrigo Rodrigues. Me chamo Otávio e sou do interior de Minas Gerais. Mato Grosso, na verdade, não tem nada a ver com Minas Gerais. Eu tô todo errado. Eu tô, <risos> Eu tô todo errado aqui.
0: Acontece, vai. Eu sou do interior de MG, vai. Vou de novo.
1: <risos> Como se comportar é ótimo, né? Ficar sentado. <risos>
0: Tá calado. Não.
2: Quando for cruzar
0: as pernas, não fique muito aberto pra não incomodar o fiscal, né? Não chute o coleguinha.
2: Ser gentil, dá boa tarde ao entrar na sala. Não isso custa tá nada.
0: Isso. Puta que pariu. É. Mas tigre de boca Olha, fechada é longe a gente vai.
2: Calma, que tá chegando notificação aqui, deixa eu te silenciar
3: uhum. Deus que tá mandando notificação
2: <risos> é, Deus tá dizendo
1: <risos> é um canal é um canal direto é um canal direto
0: é, porra, a gente desliga aqui se, se é importante é assim meu
2: irmão. A gente... <risos> voltando
0: você tem algum exemplo disso? Vou falar
2: agora. A gente tem esse comunicado. Vem na minha
0: cara logo. <risos> Suola o
2: Desculpa. Me.
0: Não, não
1: me
3: interrompa, trigueiro. Não me interrompa.
0: <risos> eu que sou acessível. Deixa falar. A expectativa que criou fui
2: eu. É, foi, foi o delay, poxa. Desculpa. <risos> então, é. Relaxa. Fantasias de ser um pigmeu. <risos>
3: É verdade, okay. eu tenho um... Para as pessoas que vejam, Que vejam, é fogo e ouvem. Eu misturei vem com ouvem. As pessoas que ouvem minha voz e não me veem, não tem ideia de que eu sou significativamente mais baixo que as demais pessoas aqui do, do grupo, né?
2: Não, você é ainda é mais alto do que eu, Moisés. É eu tenho 1,65. Um pois é, eu tenho 1,60, um você é mais alto do que eu. Eu
3: é, eu tenho. Eu tenho quase é a altura da Barba de Rodrigo aí é pra
1: <risos> É verdade.